0: Chers amis, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Jengé, votre sœur en Christ et pasteur de l'Église Jésus-Christ, roi des nations. À l'occasion de ce culte du 3 octobre 2021, j'aimerais vous inviter à parcourir avec moi le livre de deux rois au chapitre 7, qui nous parle de la foi de quatre lépreux, sachant que les lépreux, à l'époque, c'était des personnes qui étaient mises à l'écart, puisqu'il ne fallait pas qu'ils contaminent les autres. Mais Dieu s'est servi de ces personnes vulnérables pour nous donner une grande leçon de confiance en lui. Vous êtes peut-être dans une situation actuellement, vous êtes en perte de vitesse, vous êtes découragé, vous avez peur d'avancer dans les choses vers lesquelles Dieu vous demande d'avancer. Alors, écoutez l'histoire de, de ces quatre lépreux, et j'espère qu'ainsi, votre foi, votre confiance en lui sera revigorée. N'oubliez pas Jésus-Christ aux ailes énormément.
1: Très bien. Donc, euh, merci Seigneur de la grâce que tu m'accordes. Du... Partager encore son en enseignement ce matin
2: à l'occasion
1: de ce du 3 octobre 2021. Nous allons commencer notre lecture dans le livre de Deux Rois, Deux Rois, chapitre 7, Deux Rois, chapitre 7,
2: Deux Rois, chapitre, 7. Deux -Rois, chapitre, 7.
1: Deux -Rois, chapitre 7.
2: Deux mois sept, sept, sept. Deux mois, sept, sept, sept.
1: Deux chapitre 7. Alors, euh, je demande, s'il vous plaît, la lecture du chapitre 1, pardon, chapitre 1 à, à 10, et ensuite euh, du 11 jusqu'à
3: la fin. Je vais lire la première partie. Merci. Élisée dit Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, mais si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la ville quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons-nous allons -nous livrer dans les camps des Syriens S'ils nous, si nous laissent, si nous, laisse, ah, oui. nous vivrons, et s'ils nous, si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils y arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux d'Égypte, des Égyptiens, pardon, pour venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les camps étaient restés tels quels. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits. Ils allèrent, ils cacher. Ils revinrent, ils revèrent, ils revèrent, pardon, Pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent les objets qu'ils qu allèrent cacher. Puis ils se disent, ils se dirent l'un à l'autre :« Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. » Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. » Ils partirent et appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux et des ânes attachés. Et des tentes sont restées telles qu'elles. »
4: Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit de chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. « Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte. » par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors, « On aura deux mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures, à la porte de Sainte-Marie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut.
5: Amen. Amen. Donc, euh,
1: nous sommes dans le livre de deux de rois, nous sommes dans un contexte de famille. Donc voilà qu'Israël est euh, précisément euh, Samarie Donc, nous sommes en pleine famille. Vous savez quand on est en pleine famille, mais les prix flambent parce que peut-être le pain que je pouvais acheter à 100 francs c'est ça ou à 1 euro sur un exemple comme ça bah, il revient soit à 500 francs c'est ça ou alors à 10 euros euh, euh, par exemple donc il y avait une si grande famille que les prix avaient vraiment beaucoup flambé et ils ne mangeaient pas bien et à l'époque il y avait un prophète Élisée et Élisée dit Écoutez la parole de l'Éternel, verset 1. Ainsi a dit l'Éternel, « Demain à 7 heures, la mesure de farine sera à un cycle et la double mesure d'or à un cycle, à la porte de Samarie. » Donc, imaginons que vous avez longtemps été dans la famille. C'est comme si, par exemple, on vous dit euh, bon, nous sommes dans un contexte de crise sanitaire et dans le contexte de crise sanitaire, on dit qu'il y a confinement et le confinement, il est censé durer jusqu'au 31 décembre. Je donne un exemple comme ça. Nous sommes le 3 octobre aujourd'hui et on vous dit que le confinement est jusqu'au 31 décembre 2020. Et là, on vous dit, bon, étant donné qu'il y a confinement, moi, je ne peux donc plus voyager. Je ne peux plus voyager, je ne peux plus aller voir grands-parents, je suis obligée d'attendre que peut-être euh, d'ici le euh, 31 décembre qu'on lève l'interdiction de ce dispersions. Et là, vous avez un prophète qui vient vous annoncer de la fin de Dieu. Mon fils m'a tué le 23 octobre 2010, euh, 2021. Pardon. Et demain, le 4 octobre, tu seras aux États-Unis avec tes grands-parents. Voilà. Donc, j'essaie de donner le, le, cet exemple-là parce que souvent, quand on lit la parole, puisque nous ne savons pas toujours le contexte dans lequel les gens ont été, donc on peut avoir peut-être du mal à s'approprier de la, de la gravité de la situation ou alors vraiment on, on peut avoir du mal à ressentir ce que les personnes ont fait. Donc, euh, on vous dit, vous, vous êtes en confinement jusqu'au 31 décembre 2020, par exemple. Et là, vous avez un voyage urgent à faire. Et Dieu vient te dire, mon fils, ma fille, demain, demain, tu seras aux états unis où tu devais aller pour voir ses grands À ce moment-là, si nous sommes peut en famille, on peut avoir plusieurs réactions. Certains vont dire, quoi? Comment est-ce possible J'aime même pas. Déjà, Peut-être que je n'ai même pas les moyens de m'acheter un en ce moment. Que je ne sais même pas comment je vais manger demain. Deuxièmement, même si j'avais les moyens de manger demain, mais comment je vais traverser les frontières? Parce que nous sommes en, en confinement. Comment je vais faire? Une autre personne, peut-être un peu plus crédible, va dire, super, j'y crois! Et là, au où je vous parle, euh, je vois un peu plus les enfants le dire. <rire> C'est-à-dire que si on est en famille, il y a papa, maman, les tantes, les tantes, les grands frères les grandes-sœurs, et si vous avez des, des petits et petits enfants, quand c'est une nouvelle comme ça, les adultes, bon, ils, ont à, ils ont tendance à foncer un peu les sortir. Hein? Comment ça va se faire? Et les enfants, ouais! Ils ne vont pas chercher à réfléchir comment ça va se faire. Mais les enfants, dans la mesure où la nouvelle les arrange, dans la mesure où c'est une bonne nouvelle, ils y croient, ils sont un peu, alors, comme on dit, au pays du diviné, c'est comme ça, au pays du diviné, comme vous voulez. Ils y croient, ils ne savent pas à comprendre comment, mais souvent l'adulte, il va se dire, bah non, c est, c est, comment ça va se faire, ou alors, un autre adulte il va se dire, euh, non. Tout simplement c'est faux, j'y crois pas. L'un va dire, j'y crois pas. L'autre va dire, ok, mais comment Un autre encore, et ça, enfin, moi je pense que c'est très... Enfin, quand les, les enfants qui ont un petit peu tendance à être euh, ouverts comme ça, de, avec la foi, de façon simple. Oui, super. D'ailleurs, je commence à préparer les bagages. Voilà en fait ce qui s'est passé à Samarie. Euh, Peut-être que nous ne, ne maîtrisons pas la monnaie, euh, la, la monnaie d'avant, mais on va lire dans d'autres versions pour savoir à peu près euh, à quoi correspondait le cycle et la mesure d'or. Par exemple, si nous allons dans la version française courante, c'est écrit, Élisée répondit, écoutez tout ce que déclare le Seigneur. Demain, à la même heure, on ne payera qu'une pièce d'argent pour 12 kg de farine. Donc, une petite pièce avant. Pour 12 kg de farine, pour 24 kg d'orge au marché de saint maris. Sachant que avant, c'était beaucoup plus cher que ça. Et là, Dieu est en train de dire, demain, le pain que tu achetais à 10 euros là, Et avant même que tu achetais, avant la, que la crise ne arrive, la baguette, tu l'achetais à 1 euro. Donc, c'était normal. Avec la crise, c'est monté à 10 euros. Mais maintenant, cette baguette-là, tu en auras 10 pour un centime. Tu en auras 10 pour un centime. Donc, mieux même que avant la foule. C'est à peu près ça. Et donc, comme je vous ai donné euh, euh, les schémas tout à l'heure de la famille à qui on annonce cette nouvelle, cette famille qui, qui n'arrive pas de, à, à partir, il y a aussi euh, des personnes dans la communauté qui ont eu une réaction d'incrédulité. Et par exemple, un officier qui dit, « L'officier sur la main duquel le roi s'assuyait répondit à l'homme de Dieu et dit, « Quand l'éternel ferait maintenant des fenêtres au ciel, cela arriverait-il »« Quand l'éternel ferait maintenant des fenêtres au ciel, est-ce que cela arrivera ?» donc Autrement, dans l'autre version, par exemple, pour qu'on comprenne, mieux, même si l'éternel suivait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Il n'y croyait tellement pas que c'est dit franchement, même si Dieu, c'est-à-dire que même si Dieu ouvre les excuses des des de son ciel-là, ça ne peut pas se produire. Et vous savez, quand quelqu'un arrive à, à, à de tels propos, ce sont des choses courantes, ce n'est pas quelque chose de sceptiné. Nous-mêmes, on le fait. On le fait beaucoup plus qu'on ne le prend. Donc, c'est-à-dire que la situation de crise, la situation de famine était tellement forte qu'elle était devenue la chose normale. Donc, la famine avait formaté euh, l'état d'esprit de ces messieurs, comme peut-être de beaucoup d'autres personnes à ce moment-là. Donc, maintenant, ce qui était devenu normal, c'était de prier euh, par exemple, une baguette de pain à 10 euros. Il a été traumatisé. Il a été formaté. Et tellement formaté qu'il était en vieux. Il était tellement vieux que la bonne nouvelle n'a pas pu trouver de place dans son cœur. Au point même, quand même, euh, c'est Dieu parce que dire que même si Dieu lui-même ouvre les yeux des cieux, ça ne peut pas se faire. Mais en fait, ce qu'il était tellement excusé, il ne croyait pas. Il ne croyait pas finalement que Dieu lui-même soit capable de le faire. Mais c'est très facile de tomber dans cette forme de, 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 de... Dans ce type de raisonnement, quand nous avons été longtemps marqués par un système de pensée. Autre, un système de pensée différent. C'est ça. Donc, là, il euh, y a euh, quelqu'un qui a dit que euh, l'eau chaude, de la même manière qu'elle peut... Euh, alors, je peux prendre quoi Qu'est-ce que l'image que je peux prendre Allez, bon, je vais prendre l'image d'un tubercule, une forme de terre. Je pense que c'est une forme de terre en hein, faisant le raisonnement. Donc, de la même manière que l'eau chaude, la même eau chaude qui peut ramollir une pomme de terre peut aussi durcir un œuf. Vous voyez, à l'intérieur de l'œuf, c'est tout mou, hein? c'est liquide, mais voilà, c'est
2: diluant tout ça.
1: Mais vous mettez cela dans le chaude, ça va devenir dur. La pomme de terre, quand vous la prenez, elle est dure. On ne peut pas la manger comme ça, c'est cru. Mais quand vous la mettez dans le chaude, elle cuit, elle devient molle. La même chose ramollit la pomme de terre,
2: mais durcit un peu. Ce
1: qui veut dire que les situations dans lesquelles j'ai été, que une situation que j'ai vécu est dans le monde, des problèmes, ou alors euh, des situations aussi dans lesquelles Dieu peut me faire traverser, il faudrait que je fasse attention au résultat que ça va produire dans mon cœur parce que la même épreuve chaude, le même feu, là. il peut soit nous ramollir, donc j'ai un cœur de chair, soit nous et j'ai un cœur de chair. Mais normalement, la fournaise de Dieu a but de nous ramollir. Seulement, quand Dieu travaille avec des êtres humains à qui il a donné un libre il quand même il ne travaille pas avec des robots, il ne travaille pas avec des esclaves à qui on ne donne pas trop de choix. Il travaille avec des personnes qu'il appelle fils et filles, des enfants. Donc, il ne peut pas vraiment nous imposer sa volonté. Sauf que sa volonté est de nous ramollir, est de transformer notre cœur en cœur de chair, D'où l'épreuve. Toute circonstance qu'on ou bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son défense. Et ce principe biblique ne date pas seulement de la Nouvelle Alliance. Ça a toujours été comme ça dans le temps. Donc, je suis convaincue que même dans deux rois, ça s'appliquait aussi aux Israélites. Je ne sais pas pourquoi Dieu avait permis la famille, mais une chose sûre, est sûre, c'est que quand on voit, par exemple, Joseph Élisée, dont le témoignage a été excellent jusqu'à la fin de sa vie, comprendre que tout ce par quoi il est passé l'a gardé toujours sain et intact avec dieu élisée était là quand il y avait aussi la famille mais élisée n'a pas perdu la foi au contraire élisée a renforcé sa foi il est tellement devenu rempli de la grâce l'esprit de dieu que même à sa mort son cadavre a ressuscité quelqu'un l'onction ne vient pas seulement comme ça l'onction se développe elle se travaille dans une relation avec Dieu. Donc, je n'ai pas forcément la même ancienne qu'à mes débuts. Pourquoi Parce que j'ai travaillé ma relation avec Dieu. Et cette ancienne-là, elle devient de plus en plus solide au fur et à mesure aussi que mon caractère devient solide devant le Seigneur. C'est une question de caractère, en fait. Mon se bonifie, l'ancienne devient excellente lorsque le caractère... Et c'est pour ça que Dieu travaille notre paradoxe et qu'il ne fait pas, pas ce faire quelque Donc, on a l'Élysée qui a reçu la parole, il, a, il y a cru et il a donné. Ce n'est pas parce qu'il est prophète On ne dit pas le partoir. bah non. Il a reçu la parole, il a cru et il a libéré la parole. L'une des personnes à qui a la parole a été libérée dit même si Dieu ouvre des fenêtres, ça ne pas. Et que dit donc l'Élysée « Voici, tu, verras, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Malheureusement, ça a été un peu ce qu'il a récolté. La semée, l'infragilité, du coup, ne pourra pas bénéficier aussi de la grâce que le Seigneur va libérer. C'est un peu ce qui est dommage avec l'infragilité. C'est que si je ne le crois pas, je ne pourrai pas le Donc, si on me dit que je suis malade et que voici les médicaments, si je ne je ne crois pas que ce médicament, médicament va me guérir. Le médicament a beau être le plus efficace du monde. Et puisque je ne vais pas le prendre, je vais rester malade.
2: Je vais mourir. Comment c'est ça? Donc, vraiment, la foi, c'est important.
1: Euh, à force d'entendre la foi à gauche, la foi à droite, peut-être qu'elle a perdu un peu de sa verve. Elle a perdu de de sa force dans nos cœurs, en fait. Donc, on se dit, oui, oui, j'ai la foi, j'ai la foi. Beaucoup de gens disent, j'ai la foi. Mais parfois, le on dit, bah, oui, c'est bien, j'ai la foi. Mais en fait, on n'a pas vraiment.
2: On n'a pas vraiment.
1: Et il y a plein de choses qui, autour de nous, viennent scléroser cette foi là Donc, là, j'ai parlé tantôt euh, des de, de, de situations par lesquelles on peut passer. Ça peut mettre des situations par lesquelles Dieu nous fait passer. Mais quand moi, je sors de là, je décide de... Plutôt de m'endurcir comme le chaud, par le chaud, au lieu de me laisser ramollir comme le chaud va ramollir. Comme le Donc, quelque part, j'ai aussi le choix. Et soit mon endurcissement, soit mon ramollissement euh, euh, ne seront que le résultat de la foi que j'aurai placée Donc, ayant foi en ce que Dieu dit, même si ça paraît tout. ok, mon enfant, c'est le confinement. Mais tu, demain, tu seras aux états unis. Tu tout le continent, tu aux états Ouais! Mais je ne sais pas comment ça va se faire. Ça, ce pas mon problème,
2: en fait.
3: Mais tu le dis, j'y crois. Tu
1: le dis, j'y crois. C'est ça, la foi d'un D'ailleurs, on connaît bien le passage de Matthieu euh, 19, euh, Matthieu chapitre 19, au verset 14. On va lire Matthieu 19, verset 14. Julie. Jésus dit, laissez les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ont. Mais parce que les enfants sont très Les enfants sont très prévus. Ils avalent tout ce qu'on qu leur dit. Du coup, si on leur dit de bonnes choses, ils vont avaler. Si on leur dit de mauvaises choses, ils vont aussi avaler. Mais quand le Seigneur nous demande d'avoir vraiment le cœur d'un enfant dans la foi, c'est parce que de lui, on ne recevra que le bon. Donc, tout ce qu'il va nous dire, c'est vrai, c'est bon. Donc, ayons vraiment la foi de nos enfants, comme des petits enfants. Ok, Seigneur, d'accord, j'y crois. Si tu dis que tu as pensé mes bon, j'y crois. À la limite, si je ne comprends pas ce qu'il me dit, je peux vous demander. Seigneur, est-ce que tu peux par porter les fardeaux Ça veut dire quoi porter les fardeaux Là, ce n'est pas que je suis en train de manifester l'incrédulité. C'est que justement, je veux comprendre en fait mieux l'instruction qu'il m'a donnée afin de la mettre en pratique. Donc, tout dépend de mon état du cœur. Et nous allons prendre l'exemple de deux personnes. Aussi, dans cette situation, nous allons dans le livre de nous,
2: nous allons dans le livre de lui.
1: dans le tout premier chapitre, dans le tout premier chapitre. Alors, je demande s'il vous plaît la lecture à partir du verset 11 euh, jusqu'au verset euh, 24. Euh, merci pour la lecture. Luc. Luc, Luc chapitre 1 verset 11, jusqu'au verset 24. 1 à 9. Luc, chapitre 1. Pardon, Luc, chapitre 1, verset 11, jusqu'au verset 24.
5: Ah, 11.
1: Luc, chapitre 1, verset 11, jusqu'au verset 24. Et on, Une autre personne va faire la lecture. dans notre...
5: Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se rejureront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers leur enfant et les rebelles à, à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, Je suis Gabriel, je me tiens, de, je me tiens devant, devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici tu seras moué et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment venu. Amen.
1: Amen. Est-ce que jusqu'au verset 24. Jusqu'au verset 24. Jusqu'au verset 24, s'il vous plaît.
5: Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par ci et il restait muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Elisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant C'est l'œuvre que le Seigneur a faite. Quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qu'il faisait ma honte parmi les hommes.
1: Très bien. Amen. Alors, je demande si vous maintenant la lecture de la suite à partir du verset 26, juste au verset 39. Je okay, vais Je vais lire. Je vais
4: ah. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Très bien. Donc,
1: on a ici deux personnes qui ont un même problème en fait, finalement. Ou alors, qui ont une même grâce parce qu'à la base, elles ont un problème similaire. Il ne paraît pas similaire, mais en réalité, elle est similaire. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est que toutes deux vont enfanter des enfants euh, extraordinaires. Donc, on a donc ici Elisabeth, qui est de la tribu de Lévi et qui était déjà avancée en âge, et qui était stérile. Donc, Elisabeth ne pouvait pas en santé. On a donné pour côté une personne qui est beaucoup plus jeune, Marie, mais qui aussi ne pouvait pas enfanter parce qu'elle était vierge, et elle n'était pas encore
2: mariée.
1: Deux femmes qui avaient finalement la même incapacité, en tout cas, qui avaient finalement une incapacité, chacune pour sa part d'enfant. Le miracle de Dieu. Donc, pour qu'est-ce qui s'en il fallait vraiment un miracle Voilà ces attaques. <coughs> euh, qui est le mari d'Elisabeth, reçoit la visite d'un ange, Gabriel, qui est le même ange qui va voir Marie. Donc, vous voyez, Dieu a fait les choses de façon synchronisée, en fait. Plus ou moins au même moment, bon, l'une, six mois après l'autre, mais nous sommes quand même dans la même chose. Même message, même ange. Le message pour Zacharie c'est voilà, j'ai exaucé ta prière. Donc, ça veut dire que Zachary avait prié pour ça. Zachary avait dit Oh Père, mon Père, ma femme, donc c'est, etc., etc., etc. Et voilà que euh, Zacharie reçoit la musique. appellera Jésus-Christ qui sera grand, appelé Philippe et le Seigneur le grand de David et réunira éternellement Marie dit Allons, verset 34, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme Verset 34, Marie demande Comment se fera-t-il Et puis au verset 18, Zacharie a aussi demandé ah, Comment connaîtra-t-il cela Donc, en fait, ça va possible comment et Finalement, ils ont posé la même question. Et on peut se poser la question donc de savoir Mais pourquoi à Zachary, l'ange a dit Bon, comme toi, tu n'as pas cru, on va te frapper de ce qui pendant un temps. À Marie, tu as aussi posé la question Mais comment ça va se faire, puisque moi, je ne connais pas d'autre Et là, il lui répond Simplement, il lui dit, Valia, il lui dit L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi et la Au cœur, Dieu avait vu dans le cœur que la réelle motivation de Zacharie dans sa puissance, c'était l'incrédulité. Et il avait vu dans le cœur de Marie la réelle motivation dans la vie de l'entreprise. Donc, par exemple qui vous dira si je reprends l'exemple de l'annonce de ce que vous allez voyager aux États-Unis alors que il euh, y a le décret du confinement l'enfant quand il entend ça alors maman euh, on va prendre quel avion Air France euh, Air euh, Azure, euh... bref c'est juste ça va se faire mais en fait dieu regarde et dans le cœur en fait est caché dans le cœur c'est pas forcément visible mais devant dieu rien est caché et on voit à quel point dieu hète le monde dieu déteste l'incrédulité vous voyez il avait frappé l'officier dans deux rois de lui. il a, il a pris en disant que toi tu ne le verras pas et dans la fin de l'histoire nous allons voir que finalement l'officier va mourir et dans le cas de Zacharie, il le fera de Zacharie a eu la grâce quand même plus bonne. Ça n'a pas été éternel. Donc, le Seigneur aime quand on accepte sa parole à l'Église. Nous ne cherchons pas forcément à comprendre le comment du pourquoi, le pourquoi du comment, etc. Si Et ce n'est que parce que nous avons la foi. Mais s'il y a un souffle d'incrédulité dans la question que nous posons, nous ne nous attendons pas à grand-chose parce qu'il ne répondra pas. C'est pour cela qu'il est aussi écrit dans le livre de Jacques que si quelqu'un vraiment demande à Dieu quelque chose, c'est qu'il y les mêmes doutes qui ne s'attendent à rien. Qui ne s'attendent à rien. Dieu aime la foi. Dieu prend plaisir dans la foi de ses enfants. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de cette foi-là. Il est que jésus est l'auteur. Je donc la, notre choix est comme une nourriture pour nous c'est faire confiance c'est se fier à c'est s'appuyer sur c'est donner son cachet pour c'est accepter c'est donc mettre en pratique parce que beaucoup disent c'est quoi? mais dans la pratique on voit qu'on ne croit c'est ça aussi pour beaucoup, en fait, ils croient qu'ils sont peut-être sauvés, juste parce qu'ils ont dit Je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Seigneur,
2: se c'est terminé. Mais
1: quand tu vois les œuvres, les œuvres manifestent plutôt l'incrédulité. Donc, la foi, selon Dieu, est une véritable mise en pratique. C'est une véritable mise en pratique de ce en quoi je crois. Même si je ne sais pas comment ça va arriver, croyons en ce que Dieu. Peut-être peut que ça peut mettre du temps, mais croyons. Ce n'est pas parce que ça met du temps que Dieu a menti. Surtout si Dieu ne m'a pas demandé de, 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 de donner des il m'a fait la grâce de connaître un timing, tant mieux. Croquez. S'il m'a pas fait la grâce d'avoir de, des timings, tant mieux aussi, tant mieux aussi, parce que c'est très est bon. Il est fait pour savoir, il est fait pour bien. Donc, peut-être vaut mieux que je ne sache pas le timing. C'est pour ça qu'il a dit à Zachary, verset 20, « Parce que tu n'as pas besoin de paroles, qui t'accompliront en leur temps. » Ça signifie pourquoi Zachary fait poser la question quand on dit « Ça va arriver quelque part. » Donc, comment ça va arriver, comment Elle est déjà vieille. Et il le dit, il le dit, « Comment, Après qu'on est très juste là ?»« Car je suis vieille et ma femme avant ça. » En gros, comment ça va se faire je suis déjà vieux, elle est déjà vieille. Donc, ça ne peut plus se faire. <rire> je ne suis pas en fait dans l'esprit de Zachary. Je ne sais pas dans les suppositions. Peut-être même que, là je suis dans des suppositions, mais peut-être même que, vu qu'il avait du son âge avancé, et là, je suis pas en train de sa femme avancée, Zachary avait cessé de prier. Parce que quand tu n'y crois pas, tu ne Quand tu n'y crois plus, tu ne pries plus. Voilà. Quand on prie, c'est parce qu'on si croit qu'on peut obtenir. Mais quand on ne croit plus qu'on peut obtenir, on ne priera plus
2: Si oui,
1: je suis dans une dynamique où la prière doit être perçue.
2: Parce
1: qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'as rien de prier. Tu as déjà obtenu, attention, seulement la confiance. Mais il y a des choses qui, qui demanderont peut-être des prières insistantes. Mais si je n'y crois plus, je ne prierai plus. Peut-être que ça ne rien de prier plus. C'est une option. L'autre option aussi, c'est qu'ils priaient, mais en fait, ils n'y croyaient plus. Il y a des gens comme ça. Ça nous arrive souvent. On crie, mais au fond, on ne croit même plus dans ce concret. Seigneur, bénis-moi, donne-moi des enfants D'accord, mais bon. Il y a après, ton âme te dit bon, c'est vrai, hein, je suis déjà vieille, je suis vieille. Du coup, tu dis une chose de son contraire.
2: Tu dis une chose de son contraire. Donc,
1: vraiment, quand nous prions, quand nous louons, quand nous méditons la parole, croyons. Tout doit aller dans la foi. Quand je dis, Seigneur, parle-moi aujourd'hui, il faut que je sois convaincu qu'en ouvrant ma, ma Bible, il va me parler, il va me dire quelque chose. Seigneur, pour moi Il faut que quand j'ouvre ma Bible, je crois qu'il m'a répondu. À toi. Je crois que dans ce que je vais lire, il va me
2: parler. Et si je n'ai
1: pas saisi... Ce n'est pas que Dieu ne m'a pas répondu.
2: C'est juste que je n'ai
1: pas compris. Donc, j'attends le moment où j'en aurai la révélation. Comme il est écrit, écoute bien les paroles que nous aujourd'hui. Le de moment de où Dieu t'en donnera, donnera la révélation. Donc, je peux les rendre aujourd'hui, le mais c'est plus tard que j'en ai la révélation. Mais Dieu m'a répondu.
2: Dieu m'a répondu. répondu. Dieu nous
1: répond même souvent dans le premier jour où nous avons prié.
2: Comme dans le cas
1: de Daniel. Qui avait commencé son jeûne, et c'est trois semaines plus tard que l'ange de et est venu le voir. Je expliqué que, bon, en fait, Dieu t'avait répondu depuis le début, ses prières ont été reçues. Mais c'est en ce temps, il y a eu un combat avec le grand vicié. Donc, parfois, Dieu a déjà libéré la réponse. Mais le temps que nous la recevions est un combat. Du coup, soyons passés. Rien simplement parce que Dieu a déjà répondu. C'est aussi pour ça que quand on prie, disons lui merci. Parce qu'il nous a déjà répondu. Le temps de l'accomplissement n'affecte en rien le fait que Dieu nous ait déjà. Il y a déjà. Et en comme des enfants. Donc, ici, par exemple, l'impatience sûrement de Zachary a été euh, euh, une pierre d'achoppement comme notre impatience peut aussi être une Donc, laissons vraiment le Dieu être le maître du temps. Nous avons vu dans le premier cas de l'officier, qu'est-ce qui était une pièce d'achoppement pour sa foi C'est que peut-être qu il était tellement traumatisé par eux, la famille, il était tellement habitué à vivre dans certaines causes qu'il n'arrivait plus à croire que ça puisse changer. Voilà. Donc, il était devenu figé dans une façon de vivre, dans une façon de... Vivre au point où il s'est dit déjà au fond de lui que suis n'est même que Parce que pour pouvoir dire, lui confesser une parole comme même si Dieu évoluait dans le ciel, est-ce que cela va arriver Ça signifie que lui, Dieu était déjà mort. Mais il ne le disait pas. Hein. On peut être là tous ensemble, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur. Il n'y a que Dieu qui sait. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et bien il n'a pas pu contenir n'a pas pu contenir le fond de sa pensée. Donc, lui, peut-être qu'il se disait, mais si Dieu existe, pourquoi il y a une si grande famille Si Dieu existe, pourquoi souffre-t-on Il ne s'est peut-être pas posé la question de savoir s'il n'avait pas de portes ouvertes, en fait.
2: Parce que le livre deux rois est
1: un livre où il y a seulement de rébellion vis-à-vis de Dieu. Et du coup, ben, le peuple de Dieu abonnait très souvent Dieu. Et Dieu aussi, quand le peuple l'abandonnait, a Dieu se retirait. Et après, il se prenait des claques. Après, Dieu avait encore compassion et Dieu revenait. Lui, il ne voit pas ça. Mais lui, il voit juste que je souffre et puis Dieu ne fait rien. En tout cas, quoi que l'on soit, il n'a pas cru. C'est peut-être parce qu'il était déjà tellement habitué au traumatisme, en fait. Il était marqué par ça. Donc, faisons attention, en fait, euh, aux anciens cours dans lesquels nous, nous pouvons encore fonctionner, en alors que nous sommes déjà de nouvelles créatures. Dans le cadre de Luke, Zachary, ce qui a été une pierre d'achoppement pour lui, c'est sûrement l'impatience. Il avait perdu espoir. Il avait perdu espoir. Et Dieu aussi, il permet ce genre de situation pour te montrer qu'il est le Dieu de la résurrection. Parce que oui, Zachary était déjà âgé, donc, comme on a lu dans le cas d'Abraham dont le corps était marqué par la mort, donc il y avait déjà des riches. Mais Abraham a enfanté. Donc Zacharie, qui est un descendant de Lévi, un descendant d'Abraham, n'avait pas cru que Dieu pouvait faire la même chose dans sa vie comme il avait fait avec son père Abraham. C'est aussi pour cela que parfois Dieu va être avec, un sévère avec certains. Parce qu'il te dit, il se dit, bon, toi au moins tu as des même devant toi. Mais l'autre, lui n'avait même rien. Il n'avait rien en fait. c'est pour ça qu'Abraham, franchement, c'est vraiment le père de la foi. Parce qu'Abraham n'avait pas un témoignage précédent. Il est celui qui a initié la chose
2: dans la foi. Ils ne pouvait
1: pas dire, bon, mon grand-père avait aussi vécu avec Dieu et j'avais vu comment mon grand-père enfantait. Abraham n'avait pas cette possibilité de lui dire. Il n'avait rien. Mais nous qui sommes descendants d'Abraham, par la foi, on a au moins des exemples. On a des exemples. Quand vous avez quelqu'un qui a traversé une situation comme vous, devant vous, je vous assure, louez le Seigneur, hein, louez le Seigneur. Parce qu'au moins, vous pouvez vous référer à ce témoignage-là. C'est pour nous faciliter la tâche. C'est pour que nous ne perdions plus de temps. Parce que, nous de rien aussi, Abraham avait quand même fait beaucoup d'erreurs en ce temps. Mais c'était très difficile. Il n'avait rien.
2: Abraham n'avait pas la
1: Bible comme nous on a la Bible.
2: Il
1: n'avait pas la Bible comme nous on avait la Bible. Donc, il ne pouvait se faire que aux paroles que Dieu lui donnait et il ne faut pas dire que, parce que certains vont dire, oui, mais Dieu le parlait directement. Mais là, c'est encore mieux, parce que là, tu as carrément du à l'intérieur de toi. Voilà. Donc là, franchement, il n'y a pas photo. On a du à l'intérieur de nous tous les jours. Et en plus, on a le témoignage de toutes ces personnes. Tout cela pour milliers Donc plus les générations vont avancer, plus il y aura des témoignages de personnes qui vont se dans la foi, afin que nous soyons forts donc, Zacharie avait ses témoignages. Il y avait les témoignages d'Abraham. Il y avait les témoignages d'Isaac aussi. Isaac, dont la femme Rebecca était
2: sérieuse. Il
1: avait l'exemple de, euh, de la femme de Jacob, euh, Rachel, qui était aussi sérieuse et que Dieu a béni. Donc, il avait des gens qui ont précédé. Donc, parfois, Dieu va être un peu plus sévère en fonction de ce qu'il as déjà appris et en fonction de ton parcours. Quand il est que, bon là. Là, tu es quand même censé déjà avoir un peu de... de pouvoir manger la nourriture de de mon fils, euh, quand, même. quand même. Mais même dans cela, il reste toujours bon et, et patient. Il était vraiment patient avec Jacaré. pour là, il n'a fait que le frapper de, de ses citées, pardon,
2: et, et après,
1: il l'a a restauré. Une fois que Jacaré a cru. C'est finalement que a cru. <rire> C'est quand Jean est né. Marie, elle, elle a entendu la parole. Elle a simplement dit, je suis la seconde fille, qu'il me soit fait selon sa parole.
2: Elle a cru comme une enfant.
1: La foi de Marie est géniale.
2: C'est une foi à copier. Sachant tous les risques que
1: cela allait aussi engendrer, parce que Zacharie, Isabelle eux, j'étais mariés, Mais Marie n'était pas mariée. Et une femme qui... Porte un enfant sans être marié, tu risques la lapidation. Donc, la foi de Marie était vraiment grande.
2: Vraiment, euh,
1: soyons comme des enfants devant le Seigneur. Nous passons tous par des situations un peu compliquées, voire très compliquées. Mais nous avons l'Esprit de Dieu qui est en train de produire en nous, qui veut produire en nous le choix de la foi. Nous ne disons pas que nous sommes dans une situation pique telle, plus grave un plus grave un tel. Non, parce que Dieu t'a donné la mesure de foi nécessaire pour pouvoir traverser cette situation. Croix. Croix. Si Christ dit que j'ai tout porté, j'ai porté tes fibres, j'ai porté. Crois qu'il a porté. Donc, quand on te dit, j'ai porté ton seau d'eau qui est trop lourd, Qu'est-ce qui doit se passer? Ce qui signifie que je peux maintenant courir. Parce que si je porte un seul qui est très lourd pour moi, je ne pourrais pas marcher vite, je ne pourrais pas courir. Mais quand il dit j'ai porté ce fardeau-là, donc je lui ai donné le seau, cela signifie que je peux donc courir. Mais parfois, en fait, nous, on, on a donné, ou alors on, on pense avoir donné le, le seau, ou alors Christ a porté le seau, hein, on va dire ça comme ça, Christ a porté le seau, mais on est tellement habitué à à la lourdeur, à notre marche lourde et lente, parce que nous portons le saut, qu'on ne veut pas courir. Et quand on dit cours, tu dis, non, 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 je... mes bras sont lourds, là, tu ne vois pas, mais tu n'as plus le saut. Tu es allégé maintenant. Tu n'as plus de saut. À la limite, tu te sens ma maintenant, il est vide. Puisqu'il dit que, prenez mon jour mon joug est léger. Donc, on a quand même un jour mais ce joug est devenu léger. Donc, tu peux courir. Ne, 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 ne marche plus avec le même rythme qu'avant. Tout lent, tout à plat, parce que ton saut était lourd. Ça, c'est avant. Crois que tu peux courir. Mais pour pouvoir vivre, en fait, la vérité de la parole, essaye au moins de courir. Essaye, vas-y, fais un pas, fais deux pas, fais trois pas. Et tu vas te rendre compte que, oh, mais
2: j'ai plus ça. J'ai plus ça.
1: C'est plus lourd. je peux courir. Et pour montrer, là, on va revenir sur le roi et on va voir l'exemple de personnes qui eux, ont, qui, eux, ont eu la foi. Pardon. Qui, eux, ont eu la foi. Donc, on a vu l'officier qui n'a pas eu la foi. On a vu ce qui lui est arrivé. Hein, Puisque, on lit dans versets, euh, la, la fin, verset 20. Il lui arriva donc ici, le peu que à la porte, et il mourut. Donc, voilà. Or, verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte quatre létreux. Et il se dit l'un à l'autre, pourquoi demeurons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions Pourquoi à l'entrée de la porte Pourquoi parce que monsieur se pouvait la porte. pas oublier que nous sommes dans un contexte où, lorsque tu étais lépreux, tu étais considéré comme impur, Tout comme euh, quand une femme saignait. donc on voit que la femme à la porte C'était le challenge pour elle. Sortir étant impure. Dans les lépreuve, c'était des gens qui étaient mis, mis à l'écart, rejetés. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils contaminent les gens. Donc, les pauvres étaient à l'entrée de la porte. Si j'étais à l'écart, ils n'étaient qu'entre eux. Entre nous, les rejetés. Et du coup, ils se disaient l'un à l'autre, pourquoi demeurons nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Donc, en gros, mais les gars, on fait quoi là? On est là, on flamme. Qu'est-ce qu'on fait là juste à fond, on meurt Ce C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Et ils disent, si nous parlons d'entrer dans la ville, la famille y est et nous y mourons. Et si nous demeurons ici, nous mourons également. En gros, ils disent que si on va dans la ville, dans la ville, il y a la famille. On va mourir, parce qu'il n'y a rien à manger. Et si nous restons à la porte ici, on va mourir. Donc, que nous, nous, nous entrions dans la ville, que nous entrions, nous restons à la porte, nous allons toujours mourir. Venez donc et glissons-nous dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Donc, la série ici était en ce moment-là en train de presser Israël. Donc, et euh, du coup, les prophètes se disent bon, allez, on va peut-être pas aller à, chez nos frères Israéliens, mais puisque chez nos frères Israéliens il y a la famine, euh, nous on reste à la porte, on ne fait rien, on va toujours mourir. Donc. Allons-nous allons essayer de voir chez les Syriens hein. mais c'est sûr comme ce sont des Syriens là, ils vont nous tuer. Mais qu'est-ce qu'on a encore à perdre Nous sommes déjà de façon mort. On n'a plus rien à perdre. Nous sommes déjà morts. <rire> Et du coup, ils décident donc d'aller chez les Syriens sachant que dans cette option-là aussi, il y a la mort. Donc, finalement, pour recapituler, remarquons bien le contexte. Ils ont trois options. Mais les trois options-là, c'était toujours un risque de mort. Première option, ils, restent, ils pouvaient rester là à la porte. Voilà, à l'écart de tous parce qu'ils sont écrits. Mais si tu restes toute ta vie dans un endroit planté, sans rien faire, tu vas mourir. Tu vas mourir. Première option, on va mourir sans risque. Deuxième option, si on entre dans la ville, là-bas, en Samarit, là où il n'y a rien, il n'y a pas à manger, on va toujours mourir. Bon, si on va essayer les Syriens, bon, sûrement qu'eux, ils ont à manger, mais on va nous tuer. Parce que là-bas, ce sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis ils vont nous tuer. Donc, on va mourir. Donc, dans les trois options, il y a toujours un risque de mort. Et ils disent, si nous laissons vivre, nous vivrons. Si nous sommes mourir, nous mourrons. Donc, en gros, allons-y quand même par la foi. Si nous laissons vivre, tant mieux. Si nous tuent, tant pis, nous mourrons. Et ça me fait penser à une reine. Esther. Elle a dit, je n'ai pour moi trois jours et trois nuits. Moi aussi, je vais jeûner avec mes servants et mes servants. Et ensuite, j'irai voir le roi sans demander
2: la permission.
1: Et si je dois mourir, je mourrai. Si vous voulez que votre foi soit faute, prenez le risque de mourir. Prenez le risque de mourir pour Christ. Et c'est parce que nous avons peur de la mort, en fait, qu'on ne manifeste pas la foi comme on devrait le manifester. Prenons oh le risque de mourir. Donc, quand je dois aller dans cet endroit, ah non, mais je vais mourir, je vais mourir. Si tu dois mourir pour Christ, tu, tu n'as qu'à mourir pour Christ. <rire> mais sentiment, c'est que c'est ça, pas pour Christ et que c'est n'est pas pour ce qui t'envoie. Pas aller mourir gratuitement, mais mourir vraiment quand tu te t'envoies. Et je n'aurais rien inauguré parce que beaucoup de mes prédécesseurs sont dans la foi. Donc, la peur de mourir m'empêche de manifester la foi des adultes. C'est ça. C'est encore la peur de mourir. Mais si je suis encore dans la peur de mourir,
2: c'est que je n'ai pas
1: compris ou je n'ai pas cru. Comme Christ m'a dit, j'ai vaincu la mort. C'est que je n'ai pas cru en cela. Donc, je le confesse, mais je ne crois pas. Ou alors, je l'ai cru juste à 1%. Bon, ça m'a permis d'être sauvée, peut-être. Hein? Ça m'a permis de croire que je ne vais plus aller en enfer, tout ça. Ça m'a permis de m'engager, peut-être, par les Mais cette foi-là, elle doit grandir. Parce que si j'ai je, je, juste cette foi du départ, mais comment aurais-je la foi pour continuer la route Parce que c'est un chemin. C'est un chemin. Et je dois avoir la foi toujours pour continuer la route je suis le chemin, je suis la vie. Donc, je suis la destination et je suis aussi la route qu'il faut arriver, qu'il faut emprunter, qu'il Donc, ce qui me dit que ce n'est pas que la destination d'abord, c'est aussi un chemin. Nous sommes un chemin. Donc, si j'ai juste la foi au début pour traverser l'eau et que je ne manifeste plus la foi pour continuer, là, je vais faire marche arrière. Hein. Donc, c'est ça, en fait. Il faut vraiment, il faut que quand au tout début, j'ai pris le risque parce que quand je m'engageais avec eux, il y avait sûrement un risque. Il y avait le risque peut-être que ma famille me rejette. Il y avait le risque que je perds de mes enfants. Il y avait le risque que je faire de mon travail. Il y avait le risque qu'on euh, euh, qu me prenne pour euh, euh, une, une. que je sois dans l'illégalité parce que je suis dans un pays où on ne reconnaît pas sais Voilà. On risque de me dire que. on risque de vouloir m'égorger, ce genre de choses. En fait, j'ai pris un risque en acceptant de vivre, en à de Mais pendant le chemin, pour arriver à la vie, c'est perpétuellement des risques que je vais prendre. Donc, il ne faut pas que je m'arrête en si bon chemin comme la société Paul dit. Galate, qui vous a arrêté en si bon chemin? Vous qui avez si bien commencé par l'esprit, pourquoi voulez-vous terminer par la chair? La même foi que j'ai manifestée de il faut que je continue donc de la marche. Donc, les lépreux, ils ont compris ça. Ils ont compris, rien à perdre. Et souvent, quand moi j'ai envie de me fortifier, je me dis, rien à perdre. Tu n'as plus rien à perdre. Tu n'as plus rien à perdre. Quand tu à perdre, Qu que tu as encore quelque chose à perdre, c'est chaud. C'est très difficile. Qu'est-ce que tu as à perdre Qu'est-ce que tu as peur de perdre qui t'empêche d'avancer dans la foi. Pourquoi tu peux ta voiture? Ton honneur, ton image, ta fierté, ton argent, tes enfants,
2: ta femme, ton mari,
1: quoi. Qu'est-ce que tu
2: appelles?
1: Ça. Tant que tu auras quelque chose à perdre, ta foi elle va être limitée. C'est pour ça que donc Dieu nous demande vraiment de mettre nos à
2: Donne-moi ton Isaac.
1: En me donnant Isaac, tu vas vivre dans la foi. Quand tu pries, Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Lui te dit, ma fille, donne-moi tes Isaac, donne-moi tes Isaac. Mon fils, donne-moi tes Isaac, donne-moi tes Isaac. Non, tu dis, Seigneur, donne-moi la foi. Lui dit, donne-moi
2: Isaac.
1: Quand tu donnes Isaac, la foi descend. Meurs et le Saint Esprit descend. Le Saint Esprit ne pouvait pas descendre tant que tu ne mourait pas. Donc, le Saint-Esprit ne pourra pas monter en puissance en toi si tu ne meurs pas. Donc, laisse tes Laisse t'associer. Laisse ton image. C'est déjà mort. C'est mort. C'est crucifié. C'est irrécupérable. N'aie pas peur. il a déjà supporté. Il veut te donner une nouvelle dignité. Il veut te donner une nouvelle image. Il veut te donner une nouvelle famille. Il veut te donner une nouvelle identité. Il veut une, une nouvelle relation entre toi et lui.
2: Donc, donne, tes
1: donne lui ton temps. Et tu auras le temps de faire point, point, Donc, les lépreux, comme espère, à un moment donné, se sont dit de toute façon, on a plus de la paix. Si nous devons mourir, nous mourrons.
2: C'est ça. Là, comme ça comme ça comme ça, si à un moment
1: donné si je dois mourir je dois mourir et l'apôtre Paul a dit lui-même je n'ai plus peur de mourir pour Christ au contraire même la mort en fait sera une grande guerre
2: pourquoi avons-nous peu encore peur de
1: mourir je suis tout content c'est où on va aller donc ils ont fait cela ils ont fait ce pas de foi et il y a arrivé quelque chose de beau dans le livre, dans le verset 5. Donnez-moi juste une seconde. Verset 5 On va recharger rapidement dans Donc les lépreux ont compris qu'ils n'ont de ma tête. Et du coup, ils arrivent au verset 5 et il c'est pourquoi à l'entrée de la nuit, ils se levèrent pour aller dans le camp des sœur. Donc, remarquez qu'ils arrivent à l'entrée de la nuit. Pourquoi Parce que quelque part, ils avaient quand même peur. Ce hein. sont des êtres morts, ce ne sont pas des surhommes. Ce sont des êtres morts comme nous. Donc, ils sont venus dans la nuit parce pour... <rire> qu'ils avaient peur que le Seigneur excuse. Mais ils ont quand même dompté leur peur. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas laissés... Aller par leur peur. Donc, je peux ressentir la peur, mais l'essentiel est que je ne me laisse pas dominer par la peur. Ce n'est pas parce que Esther euh, euh, est assise voir le roi euh, euh,
2: euh, avec
1: du courage qu'elle n'a pas eu peur. Hein. Ah non, non, non. non. C'est un être humain. Il y avait une partie en elle qui disait « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais elle ne s'est pas laissée dominer par ça. La peur, son but, c'est quoi C'est de te paralyser. Donc, il faut juste faire l'effort de ne pas te laisser paralyser par elle. Tu vas la ressentir souvent. Tu vas ressentir l'angoisse. Tu vas ressentir la peur. Mais ne te laisse pas paralyser par elle. Avance. Avance. Jésus a ressenti l'angoisse quand il était dans le jardin de Gethmane.
2: Là, Il était seulement dans l'angoisse.
1: Et puis, avec tel, un tel empressement, il était fait que sa sœur est devenue comme des gros de sang. Vous voyez un peu l'intensité de,
2: de l'angoisse.
1: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Oh Jésus, jusqu'à la
2: mort. Comme ça a
1: dû être lourd. Comme ça a dû être lourd. C'est ton engoissé. que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Il ne s'est pas laissé de Donc, Jésus a dit, si je dois mourir, que je meurs. Pareil comme Esther. Pareil comme les lépreux. Pareil comme la faute, -faute. Et pareil pour nous, ça doit l'être donc, ils sont partis la nuit et ils vinrent jusqu'à l'une des extrémités du pont, et voici, il n'y avait personne. Wow! Pourquoi? Car, verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée, de sorte qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre Voici, le roi d'Israël a payé les rois des Égyptiens et les rois des Égyptiens pour venir contre nous. Ils s'étaient levés et s'étaient enfuis à l'entrée de la nuit. Et ils avaient laissé leurs tentes, leurs chevaux, leurs dames et leurs francs comme ils étaient. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Ces pro pénétraient donc jusqu'à l'une des extrémités du camp, entrèrent dans une tente et mangèrent ses durent, et prirent de l'argent, de l'or, des vêtements, puis s'en allèrent et les cachèrent. Après quoi, il revient, ils entraient dans une autre camp, et là aussi, ils prirent du butin, qu'ils en a l'air caché. Donc, les lépreux sont entrés dans le camp par la foi. Mais ce que les lépreux ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils étaient en train d'entrer, d'avancer, les Syriens ont entendu les bruits, mais Dieu a un peu, Dieu leur a fait croire que c'était Israël qui était en train d'arriver avec des chars. Mais je suis sûre qu'en fait, euh, les Syriens ont entendu le bruit des chars et des chevaux dans l'esprit, en fait. C'était l'armée de Dieu qui est en train de
2: combattre. Et
1: Dieu a ouvert leurs oreilles. ils se sont dit Mais c'est quoi ce bruit de chevaux qu'on entend Boum, 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 Ce bruit de guerre. Oh, nous sommes perdus. Parce que quand on voit les Israélites, quand on entend ce bruit de guerre-là, ça peut faire que les Israélites. Nous, en fait, en ce moment, ils sont trop faibles. Ils sont dans la famille. Oh, c'est ce qu'ils ont appelé les Égyptiens. Mais les Égyptiens, non, non, non. non, Fuyons, fuyons, fuyons pour notre vie. Dieu avait dégagé le terrain. Oh, Dieu avait dégagé les Et Il a utilisé qui? Ça a trop les des gens rejetés. Des gens malades. Quand je suis faible, c'est alors que je suis oh C'est ça. J'ai utilisé des gens malades, des gens rejetés. Mais des gens qui ont eu la foi au point de risquer leur vie. Ceux qui étaient en bonne santé, ils sont restés là paralysés dans le corps. Dieu a utilisé des gens rejetés, des gens malades, mais qui n'ont pas eu peur de leur vie. Et en fait, pendant que toi, tu es en train de faire ce pas de soi-là, Dieu est en train de dégager les fiers Mais tu ne le sais peut-être pas. En revanche, toi, tu dois avoir la conviction qu'il est en train de dégager les fiers Mais tu ne sais pas comment ça se passe. Crois seulement Dieu n'a pas besoin de te révéler toutes tes stratégies. Il n'a pas besoin de ça. C'est lui, Dieu. C'est lui, boss. C'est lui qui maîtrise la route. Toi, fais du compte. Donc, souvent, quand Dieu nous dit, vas-y, mon enfant, vas-y, mon fils, vas-y, ma fille, n'aie pas peur pour ta vie. Ou alors, si tu sens la peur, ne te laisse pas dominer par toi. Avance. Et que, de toute façon, pourquoi aurais-tu peur de mourir pour moi? C'est tout Pourquoi aurais-tu peur de mourir pour moi? J'ai tout payé pour toi. C'est chez moi. À force de mourir pour moi. Donc, les déposants sont arrivés, ils ont risqué leur vie et ils se sont rendus compte qu'en fait, finalement, ils ont bien fait. parce qu'il n'y avait rien. Ils se sont assis, ils ont bien mangé, ils ont bien bu. <rire> et ils se disent l'un à l'autre. Nous faisons, ce que nous faisons n'est pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles et nous gardons le silence si nous attendons jusqu'à ce que le jour soit venu, le châtiment nous atteindra. Venez donc, allons annoncer, l'annoncer à la maison du roi. En fait, hein, c'était le Saint-Esprit qui est en train de parler au litre. Souvent, on a des pensées, on converse avec nous-mêmes, mais en fait, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur a mis à cœur d'aller dans le camp de ferme. Et c'est le Saint-Esprit qui était en train aussi de l'air reprendre en disant, les amis, vous faites quoi là Vous mangez, vous buvez, vous faites, et, et les autres Et les autres <rire> c'est pour cela qu'ils ont senti que s'ils n'agissent pas un châtiment va leur formule, c'est-à-dire qu'ils en train de les menacer si vous gardez ça pour vous tout seul, vous allez voir comment faire, si c'est bien reprendre ses enfants. Voilà. Et les enfants ont été sensibles à cette voie. Et ils sont allés annoncer cela à, eux, à leurs frères. Ils s'en allèrent donc appeler les gardes des portes de la ville et leur annoncèrent en disant, nous sommes allés chez les Syriens et voici, il n'y a personne. On y entend la voix de ce homme, mais il n'y a que des chevaux et des âmes attachées et les tentes telles qu'elles étaient. Alors les gardes des portes prièrent de ce rapport à la maison du roi et le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous dire ce que les Syriens nous ont fait. Ils savaient que nous sommes affamés ils seront donc sortis du camp pour se cacher dans la campagne disons quand ils seront sortis de la ville nous les prendrons vite et nous entrerons dans la ville, donc vous voyez on est venu leur annoncer la bonne nouvelle mais le roi toujours dans l'incrédulité dit non, 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 non pourquoi, parce que c'était trop beau pour être vrai. donc il a encore pensé le mal vous voyez, le souffle du mal c'est pour ça aussi que le Seigneur dit l'amour ne soupçonne pas le mal quand tu aimes, tu as la foi tu n'es pas en train de te souvenir qu'on veut te piéger. En tout cas, que Dieu veut te piéger. Pourquoi Parce que le roi avait reçu la parole hier, la veille. Élisée lui-même avait dit. Élisée avait dit. Élisée avait dit, mais le roi n'avait pas compris que c'était comme ça que Dieu était en train d'accomplir sa parole. Pourquoi Parce que le roi avait peur. Le roi avait peut-être de habitué à la guerre avec les Seigneurs. Il se dit non. La bénédiction, de, la bénédiction ne peut pas venir du côté de mes ennemis. Ce n'est pas possible. La bénédiction ne peut pas venir du côté de mes ennemis. Si, la bénédiction peut venir du côté de tes ennemis. La bénédiction peut venir du côté de tes ennemis. Ça, Dieu utilise ce qu'il veut comme il veut quand il veut. Donc, du coup, il s'est dit que les Seigneurs sont en train de le piéger. Et pourtant, les lépreux viennent de lui dire, mais toute la nuit, nous, on a mangé, on a dit. L'incrédité est tellement forte qu'il n'a pas voulu voir des exemples vivants des gens ont mangé, des gens ont bu et ils viennent vous dire toute la nuit on a mangé toute la nuit on a bu, mais tu ne veux pas croire encore alors que Dieu a déjà parlé hier alors une crédibilité attention, mais l'un de ses serviteurs est cas que l'on prenne cinq chevaux qui sont demeurés de rester dans la ville voici, ils sont comme tout ce qui est resté de du d'Israël, ils sont comme toute l'amitié d'Israël qui est consumée, envoyons-les et voyons donc, un des serviteurs dont du roi dit, bon Là, il ne nous reste que cinq chevaux. C'est toute notre force. C'est toute notre force. C'est comme si vous avez, par exemple, le, euh, vous avez dix chevaux et parce qu'il y a eu la famille, tous sont morts, il ne reste qu'un seul. Il ne reste qu'un seul. Et ces chevaux-là, ces chevaux-là, vous en avez besoin. Et du coup, on vous dit, il bah, y a la nourriture quelque part. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez donc le risque que de, de, de lâcher prise sur votre dernier choix. Isaac. Tout ce qui te reste, donne donnez. Du coup, quand on regarde cette histoire, on réalise qu'à chaque étape et chez chacune des personnes, Dieu voulait une mort à soi-même. Mais les preux ont risqué leur vie pour enfin avoir être bénis. Le roi, on lui donne la parole, il ne croit pas. Son officier aussi n'avait pas cru Mais un autre officier dit, de toute on n'a rien à perdre. Il nous reste encore quelques chevaux. Ils sont tous que nous avons. Envoyons-les. Et puis, si le Seigneur dormait il là-bas, bon, au moins on aurait essayé. Voilà. Il a donné les, la dernière force qu'il avait à Dieu. Les quelques chevaux qui lui restaient parce que tout le reste était consommé, comme il a dit. Il prit donc deux chars avec leurs chevaux et le roi les envoya. Après l'armée des Seigneurs, il leur dit, allez et voyez. Donc, allez et voyez par vous-même. Et ils s'en allèrent après eux jusqu'au dédaigne et voici que le pays était couvert de hardes et d'armes que le Seigneur avait jeté dans leur situation. Et les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Alors le peuple est sorti. et pilla le camp des seigneurs. Donc ils ont vu que c'était vrai. Ils ont vu que c'était vrai. La foi. La foi. Parce que la foi va te demander, de, de donner tes dernières forces. De, de, de donner le jus qui te reste encore. C'est comme une orange. Le, le dernier jus, là, les derniers bouts de jus. Donne tout. Et tu verras que tout le camp des sériens est à toi. Et la parole de Dieu, selon laquelle tu écraseras la tête de tes ennemis, elle va s'accomplir. Et la foi meurt. Et c'est dit, il ne me reste que ça, il ne me reste que ça. Ok, donne ça, donne ça. Justement, justement, c'est ça le problème, c'est qu'il te reste encore ça. Quand tu dis, il ne me reste que ça, mais Dieu, dit, Dieu te dit, mais. Justement, il te reste encore ça. Moi aussi, laisse. Laisse. Meurs, meurs. Meurs. Pourquoi? Parce que tout ce que tu, as, tu étais ou que tu avais dans le mur' c'était pourri. C'était pourri. C'était crucifié. On ne peut plus rien récupérer. Donc, même ça, là, laisse. Irrécupérable. Sinon, ne parle pas de nouvelles leçons. Imaginez que vous accouchez un enfant, un bébé, et le bébé sort avec, voilà, comme un bébé, mais on dirait qu'il a, a la jambe d'un adulte
2: tout velu,
1: gonflé et tout. Vous savez, c'est ça normal? Non. Un bébé, quand il est, il est neuf, parce l'expression, il est neuf, mais bon, on se comprend bien. Mais si vous voyez qu'il a une jambe vieille, tout ça, vous allez vous dire, mais ça sort doux. On dirait qu'il a déjà vécu quelque temps. Non, nouvelle naissance signifie zéro, sur ou par zéro. Donc, meurs à tout. Ne cherche pas à récupérer quoi que ce soit. Tout ce que tu avais, tout ce que tu croyais avoir, tout ce que tu croyais être, c'est crucifié, c'est mort, irrécupérable. On ne fait plus rien avec. Dieu t'a donné un nouveau cœur, un nouvel esprit. Donc, ne vis pas avec les anciens Meurs. Et tant que tu ne mourras pas à tout ce à quoi tu dois mourir. Le Seigneur va te se presser, va te presser pour que tu donnes enfin fait, le Parce que c'est le chemin obligé pour pouvoir vivre le fruit de la foi. De tout ce qu'elle implique. Donc, finalement, le peuple est allé euh, grâce à la foi de l'épreuve et grâce finalement aussi à la foi du roi. Parce que, de rien, le, le roi a manifesté l'inclusivité de départ, mais il a quand même accepté son officier envoie des, des chevaux donc il s'est ravivé quand même c'est un peu comme Zacharie hein. finalement Zacharie qui au début n'a pas cru et après il était un peu composé et finalement il a cru son seigneur bon et, et,
2: et, et en envoyant
1: des chevaux il s'est rendu compte que que les produits étaient et c'est comme ça que euh, le peuple a mangé il a écrit verset 16 de peuple sorte il y a le camp des siens de sorte que la mesure de farine fut un cycle et la double mesure d'orge à un cycle, selon la parole de l'Éternel. Donc, il y en avait tellement qu'ils se sont retrouvés en train de vendre euh, la farine et l'orge au prix que Dieu avait proclamé la veille. Si Dieu dit que demain tu seras aux États-Unis, tu ne sais pas ce que tu peux faire en 24 heures. Dieu est capable de changer des lois en 24 heures. La nuit, il réveille, il réveille par le parlementaire, il change tout. Ou alors que pour toi, on va faire l'exception. Je ne sais pas comment, parce que je ne donne que des exemples. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être une autre méthode, parce que le Saint-Esprit a des voix et des méthodes promettent. Et finalement, lorsque l'homme le... de Dieu, le roi ayant donné la garde à la porte, à l'officier sur la même méthode, il s'appuyait. Donc le même esprit qui avait dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel y a un vrai. On lui a dit, il a, vu la, il a vu la chose. Il a vu. Et c'est à lui que le roi a dit « Garde, garde la porte. Garde la porte des hein. Et le peuple l'écrasa à la porte. Donc, il y avait tellement de personnes. Vous voyez, c'est comme la foule. Tout le monde, la foule est tombée sur lui. Ces gens-là n'ont pas d'esprit. Hein. Mais il a été touché, il est mort. La parole de Dieu, s'est encore accomplie. Dieu n'avait pas dit que tu ne vas pas voir parce que tu vas mourir. Mais Dieu a simplement dit « Tu vas voir. » mais tu ne mangeras pas. Donc, Dieu n'a pas dit qu'il ne mangera pas parce qu'il va mourir, mais Dieu lui a
2: simplement dit, tu ne mangeras pas, mais tu ne mangeras pas.
1: Dieu ne donne pas toujours tous les détails de la chose parce qu'il veut garder le monopole du processus. Et il a bien raison. Donc, le monsieur ne savait pas qu'il ne mangerait pas parce que finalement, il mourrait. Mais ce n'est pas si étonnant pourquoi? Parce que si tu ne crois pas, tu n'as pas la vie. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la vie. Donc, il faut croire. Je vais terminer avec euh, un passage dans le livre de Jean. Et malheureusement la page mais nous sommes dans le livre de Jean nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 20 donc euh, on a une autre Marie qui vient et constate que Jésus Christ est
2: ressuscité
1: Jésus ressuscité et il envoie Marie aller l'annoncer aux apôtres. Et, et le soir venu, qui était le premier de la semaine vers 19, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées par la de juger, et se présenta au lieu de il leur dire La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples, donc voyant le Seigneur, eurent une grande joie. Il leur dit de nouveau La paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Et quand il dit cela, il se sur eux et leur dit Recevez oui, les saintes Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or, Thomas, l'un des douze, appelés Didier, n'était pas avec eux lorsque Jésus jouait. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas la marque de moment, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans mon côté, dans son côté, pardon, je ne le croirai pas. Huit jours plus tard, les disciples étaient de nouveau dans la maison. Thomas était avec eux. Jésus, dans les portes fermées, et se au milieu d'eux, il dit la paix, ça s'avait dit. Puis il dit à Thomas Mets aussi ton doigt et regarde de mes mains avant ceci, ta main, et mets-la de mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas répondit et lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus lui fit Fient encore en présence de ces disciples, plusieurs autres miracles ne sont pas écrits dans ce livre. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, avez la vie par comment. Donc, je reprends, verset 31. Ces choses ont été écrites. Donc, on parle à nous là maintenant. C'est à nous qu'on parle. Ces choses-là, on les a écrites pour vous, pour que vous croyez que Jésus est vraiment le Christ. Donc, celui qui était crucifié était ressuscité. Est le fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous veillez la vie par son nom. C'est dans la foi en Dieu qu'on a la vie. C'est ça que j'ai dit par rapport à C'était normal. S'il n'avait plus foi en Dieu, il ne pouvait plus mourir. Donc c'est ça. Thomas avait entendu les témoignages des disciples, qui eux-mêmes avaient entendu les témoignages de Marie. Au départ, ils avaient été incrédules, Mais <rire> finalement, quand Jésus leur a et maman, Thomas qui n'était pas là on lui raconte ça il dit non moi je crois pas il faut que je touche pour non c'est pas ça là Thomas était dans l'ancien cours je vois et je crois Mais dans le nouveau code c'est crois et tu joueras et les prêts ont cru et ils ont vu le roi avait finalement cru et il vu. Marie avait cru au point de dire, je suis la seule du Seigneur qui me fasse pas ta parole, tu la vie Si tu crois, tu vois. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu nous transformes. tu transformes de personnes que nous puissions vraiment croire. Peut-être que nous avions une mesure de foi au départ quand nous avons traversé les eaux du baptême, Seigneur. Et avec la marche, on, on sent que ça s'alourdit Nous avons besoin de marcher dans la foi. Et je te dis donc merci pour toutes les épreuves par lesquelles nous passons en ce moment, afin que notre foi, Seigneur, puisse vraiment se développer. Tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. C'est ta parole, Seigneur, qui, vraiment, qu'elle puisse prendre vie en nous, afin que... Nous puissions véritablement, véritablement croire, que nous puissions la mettre en pratique. Parce que tu as dit que c'est celui qui met en pratique ta parole qui va se transformer. C'est celui qui met en pratique ta parole qui va être transformer. Je prie donc que, Seigneur, nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. des auditeurs qui, en écoutant ta parole et en passant, se mirent et puis voient leur état mauvais et font comme si de rien n'était ayant confiance. Non, Seigneur, nous ne voulons pas ou plus être comme ça. Et je te prie vraiment que ta parole soit mise en place. Donc, quand tu as dit que désormais il faut agir de cette manière, que désormais nous agissons de cette manière. Merci infiniment parce que tu es tellement patient avec nous. Tu es patient
2: avec tes disciples, Seigneur, qui t'ont
1: vu pendant trois ans, qui ont, qui ont vu tes miracles, mais qui avaient même à la réception du mal à croire. Seigneur, tu es patient avec nous. et tu es encore patient avec nous. Nous voulons honorer cette patience, Seigneur, en changeant de façon de ça et en croyant maintenant de la bonne manière. Que la gloire soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen.